0: ¡Hola a todos! ¡Hola a todas! ¿Qué tal? Esto es Dime Algo Que No Sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está una leyenda, un titán, una bestia, Visamgea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ah, José Luis, pues cómo no voy a estar bien después de esta pedazo de presentación que me has hecho Espero que tú estés bien y estés preparado porque arrancamos con el segundo episodio de la segunda temporada Estamos ahora mismo grabando una fresquísima mañana de diciembre Pero a diciembre se le perdona que haga frío porque, José Luis, diciembre es el mes de la Navidad ¿Qué tiene en común, digamos algo que no sepa, con la Navidad?
0: Pues yo vería, Vicente, que la felicidad, fíjate
1: Pues sí, eh, la felicidad es hacer felices a las personas Pero más feliz va a hacer a la gente... El invitado que traemos hoy Pero yo creo que antes de darle paso Está bien recordar un poco en qué consiste Dime algo que no sepa, ¿no?
0: Pues Vicente, Dime algo que no sepa Es un programa en el que traemos a invitados Para charlar con ellos y entrevistarles Durante aproximadamente 40 o 50 minutos He de decirte que es una charla libre En la que nosotros traeremos preguntas Pero ellos pueden hablar de lo que quieran en cualquier momento Y esa charla finalizará con la pregunta Dime algo que no sepa ¿En qué consiste esa pregunta, Vicente? ¿Se te ocurre?
1: Pues ya me loco, pero tendrán que decir algo que no sepamos, ¿no?
0: Efectivamente Vicente, tendrán que decir algo que no sepamos, es la única condición Y decirte también que en las charlas barra entrevistas introducimos secciones para amenizar todavía más el programa Con algunas preguntas, pues yo qué sé, más graciosillas ¿Qué te ha parecido la explicación? José
1: Luis, no se puede explicar de mejor forma Si te parece vamos a dar paso ya a nuestro invitado Nuestro invitado viene a presentar hoy su nuevo proyecto que vio la luz el pasado 11 de diciembre Estamos hablando del disco de Ninguna Ola presentado por la maravillosa Orquesta del Alcohol. Hoy tenemos para hablar sobre él a David Ruiz, su cantante. Pero, ¿qué te parece si antes vemos lo potente que suena este nuevo proyecto?
0: Perfecto, Vicente. Ahí tenéis un trocito de Ninguna Ola.
2: La de un espacio virtual donde vuelan las águilas
0: acabáis de escuchar que a nosotros nos encanta es un trocito de la canción Barcos hundiéndose del disco Ninguna Ola perteneciente a la moda, a la maravillosa orquesta del alcohol. Y qué mejor para hablar de ello que su cantante David Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Eh, estamos encantados de tenerte, lo primero de todo. Quiero que lo sepas. Y eh, ah, sí. siempre nos gusta que, para empezar pues los invitados se definan a sí mismos, ¿no? Porque yo creo siempre que no hay nadie que se conozca mejor a, eh, a uno que uno mismo, ¿no? Por tanto, me gustaría que te definieras tú como persona y que definieras también, a ser posible, a la maravillosa orquesta del alcohol.
2: Pues yo la verdad es que creo que me conozco bastante poco a mí mismo, así que eso habría que preguntárselo a los que me soportan todos los días. Pero el grupo sí lo puedo describir, por lo menos a mis seis compañeros. Eso, somos un septeto de Burgos, llevamos tocando juntos diez años y este Ninguna Ola es nuestro cuarto disco. Eh, y creo que somos un grupo de, de chavales bastante del montón eh, para lo bueno y para lo malo eh, que nos llevamos muy bien que yo creo que eso está antes que la música, incluso la amistad y que, y que vivimos un poco alejados de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia de las grandes urbes y eso nos ha permitido también ir desarrollando una carrera un poco a nuestra bola sin tener que pasar por el aro de multinacionales o tener que delegar eh, las cosas importantes en manos de otros.
1: Has dicho un punto muy interesante que hablaremos luego de él, el tema de las multinacionales, pero antes de, de pasar a hablar del disco y de hablar de, del grupo en sí, queremos conocerte un poco mejor, ya que no te has descrito así en de forma muy... te has <risas> mucho. Uh, vamos a hacer una ronda genérica de preguntas, ¿vale? Que hacemos a todos nuestros entrevistados como novedad de esta temporada y que básicamente sí. respuesta cortita, directa, ¿vale? No hace falta que argumentes simplemente sobre respuesta y ya está, ¿vale? Así Va. que mira, recomienda una película.
2: Eh, joder, es jodido, tengo que pensar mucho. Pero te voy a decir
0: Ciudad de Dios. o um... Venga, sí, que no me acuerdo de la otra que querías. Me encanta, Ciudad de Dios. Es decir, me encanta mucho, mucho. Pues me gustaría que nos recomendaras una canción.
2: La última que he escuchado... Eh... A ver, que te voy a decir el nombre exactamente. Can I Believe You de los Fleet Foxes, de su último álbum.
0: Ok. Recomiéndanos un plato, David.
2: ¿Un plato? Eh...
0: A mí me gusta mucho el Conejo con Alioli. Mm, curioso. Oh. Y si David no fuera cantante de la moda, ¿qué sería?
2: Buah, buena pregunta. No lo sé. Estaría estaría chungo no sé qué estaría haciendo pero <risa> pero creo que un trabajo de
1: los normales no, no no sé si lo
2: no sé si sería capaz
1: ¿por qué causa benéfica lucharías?
2: Pues, pues casi por cualquiera que defienda a los que a los que están en una posición de, de más desigualdad más injusticia
0: un superpoder que te gustaría tener
2: mm... En contar hasta 10 antes de hablar.
1: ¿Y a qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
2: Personaje histórico...
1: Que sea un criminal de guerra no pasa nada. Pues, o sea, gente quiere A camarón entenderlo. de la isla me gustaría, al camarón de la isla.
0: Perfecto. Pues ahora, David, si te parece, vamos a, a entrar a hablar en lo que viene a ser el disco, ¿no? Ese disco que vio la luz el 11 de diciembre y que se llama Ninguna Ola. Y para empezar, pues me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso creativo ¿no? de, de esta obra. Vale.
2: Pues fue un proceso que, eh, que empezó en 2018. Nosotros estábamos entonces de gira eh, presentando nuestro anterior álbum y esa gira pues nos llevó a tocar 150 conciertos, creo, en dos años, por casi todos los puntos de España, pero también por Colombia, México, Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra. Eh, en medio de todo eso empezamos a hacer canciones eh, en el local de ensayo, aprovechando algunos de esos viajes. Recuerdo que estuvimos una semana en Galway aprovechando que íbamos a tocar en Dublín. Y luego ya, cuando estaba empezando a cuajar un poco todo, nos dimos cuenta de que queríamos buscar a un productor que nos ayudase a desarrollar esas ideas que, que en ese momento estaban empezando a nacer en nuestra cabeza. Y entonces contactamos con Raúl Refri, a Raúl, que ha trabajado con Rosalía, con Silvia Pérez Cruz, con Kiko Veneno, con José de Santiago. Eh, lo conocimos en un avión, precisamente en un viaje a Colombia, donde nosotros y él actuábamos en el mismo festival. Y un año después, en verano de 2019, se unió al proyecto. Nosotros teníamos ya como 15 demos eh, grabadas y empezamos a darles forma con él, a quitar algunas ideas, añadir otras. Un proceso bastante largo desde el punto de vista artístico muy enriquecedor, difícil también desde el punto de vista personal, porque creo que, que eso, al final éramos ocho personas con nuestra personalidad muy marcada y queriendo llevar las cosas eh, a nuestro terreno. Y, y bueno, de ese choque de personalidades, ¿no? del universo de Raúl y del universo de la moda, eh, nos entendimos, nos comprendimos, empezamos a comunicarnos y nada, fuimos dando forma a las canciones y en marzo de 2020 ya, entramos en Lisboa en el estudio a grabar y cuando nos quedaba una canción y dos días de estudio, confinar en España, tuvimos que volvernos y durante estos seis meses, pues eso, acabamos la canción que nos quedaba y todo lo que es más de, de, de sello discográfico, ¿no? De las copias a la fábrica, elegir el diseño del vinilo, hablar con, bueno, pues no
0: sé, mucho trabajo de oficina que es bastante poco creativo. Y entonces has hablado de ese confinamiento, pero no no llegó a afectaros ¿no? a lo que sería el proceso. Al disco no, a todo lo que venía después, a la planificación, a la gira que ya teníamos reservada para
2: otoño, al viaje a Latinoamérica, a la publicación del disco en octubre, todo eso nos lo reventó por los aires, pues como ha hecho con los planes de casi todo el mundo, ¿verdad?
1: Eso hoy vamos a preguntarte justamente que cómo va a ser el proceso de promoción, de gira, de dar a conocer el disco en estos tiempos de, de pandemia en la que hay muchas restricciones. ¿Habéis pensado en medios digitales para dar a conocer un poco más ya que los medios físicos quizás estén más limitados
2: pues estamos haciendo todo como siempre, currando todo lo que podemos si sí es verdad que en este disco hemos hecho más entrevistas que nunca y más promoción lo cual agradecemos porque el interés de los medios pues, siempre es significativo y en 2021 vamos a tocar todo lo que podamos como sea, como nos dejen es un momento muy complicado, pero por eso también hemos querido sacar el disco. De alguna manera es una forma de reivindicarnos como grupo y de reivindicar la importancia de la cultura en nuestra vida.
0: ¿Qué puede encontrar
2: el oyente en ninguna ola? Eh, diez canciones nuevas. No, no queremos decir nada más porque no nos gusta ni somos buenos en el marketing ni dándonos autobombo, ni tampoco analizando las cosas que hemos vivido desde dentro. Es mejor que, que la gente le dé al play sin mucho prejuicio sin mucha expectativa y se deje llevar por la música.
1: Pues sí, pues dejamos que la gente descubra, que ya puedan daros el feedback eh, una vez escuchado, pero sí que nos surge una pregunta, porque comentáis que ninguna ola, habéis comentado en otros medios, que ninguna ola está inspirada está inspirado en los cambios de la vida personal, de la sociedad, y un bueno, poco de vuestra, de vuestra industria. Y sí que es cierto que hoy en día, en todos los ámbitos, pues, el entorno es muy cambiante, es muy muy líquido. ¿Pensáis que la moda tiene una capacidad de adaptarse ...a este entorno tan cambiante... ...en ¿no? el que un día puedes estar en el podio... ...y al otro día fuera de la escena.
2: Pues nos da un poco igual... ...nunca nos ha importado mucho... ...las modas del momento... ...los movimientos... Pensás que empezamos en 2011... ...y el panorama por aquel entonces... ...era muy diferente... ...cogías una revista musical... ...y los grupos cabeza de cartel... ...prácticamente no existe... ...o no queda ninguno allá arriba hoy... ...entonces nosotros antes que músicos... ...hemos sido oyentes y seguidores... ...de muchos grupos hemos leído muchas entrevistas y hemos ido viendo cosas que pasaban, ¿no? Que la banda que en 2004 eh, todo el mundo hablaba de ella, en 2008 no existía, o que el grupo que en 2003 parecía que no iba a conseguir nada, en 2013 es el más escuchado. Entonces, eh, todo, todo da muchas vueltas y creo que la clave es hacer música porque te lo pide el cuerpo y, y, y porque te sale a ti del corazón. Si ya estás pensando en el público, en la sociedad y en, y en demás cosas te vuelves loco y al final tú tienes que estar a hacer música, yo creo, ¿eh?
0: ¿Dirías que hacéis música, al fin y al cabo, para vosotros? El principio, sí. O sea,
2: la base y la, la, la mecha es esa. Porque cuando empezamos en el grupo nadie sabía que existíamos, lógicamente. Y, y lo empezamos igual. O sea, no vino primero la expectación o el público, o el reconocimiento y luego la música. Aquí siempre lo primero y así debería ser en cualquier grupo, ¿no? Es la canción. Y ahí después de la canción pasa todo lo demás. Una entrevista, un concierto, una foto, el éxito, o el fracaso, pero sin las canciones este mundo nuestro no existe, ¿no?
1: Lo has anticipado antes, pero bueno, básicamente lo que estás diciendo es que os sentís totalmente libres a la hora de componer, no tenéis presión tanto del público como de sellos, de alguna marca, es decir, vosotros componéis y ya presentáis producto, ¿no? Por así decirlo. Es en base que a esa es la clave.
2: Claro, es la clave esa. No conocemos otra filosofía. Cada uno caga lo que quiera con su grupo. Pero nosotros, pues con marcas no queremos trabajar y no queremos ser la publicidad de nadie. Y luego con sellos discográficos tampoco. Pero no porque lo hayamos inventado nosotros. Es que hemos visto como otros grupos que eran más listos, lo hacían así. Y entonces hay que aprender de los compañeros y, y de la gente que está al lado. Eh, también te digo que cada grupo es un mundo y cada... ...contexto y situación es una... O sea, ...entiendo que haya gente... ...que ha vivido unas circunstancias determinadas... ...en la vida... ...que aproveche la mínima oportunidad que se le presente... ...porque normalmente tener un grupo... ...de música es muy jodido en España... ...y que tire para adelante tu proyecto... ...entonces es normal... ...que en cuanto te, te llegue una oferta... ...con el más mínimo interés entres... ...nosotros probablemente hubiésemos caído... ...de no ser porque nos anduvimos... ...con los ojos abiertos... ...viendo lo que hacían otros grupos... También tuvimos la suerte de que cuando empezamos a, a andar en el mundo de la música nos rodeamos de dos o tres buenas personas que nos aconsejaron bien, pero, joder, eh, vamos, no nos sentimos superiores a nadie por no haber firmado, ni mucho menos. Tampoco inferiores, porque hay peña que cree que si no estás en una multinacional tu grupo no vale nada, y es un poco como lo
0: veo yo. En la descripción del disco, decís, refín, referencia a Raúl, nos ayudaba a transformar esos pensamientos en sonidos, abriéndonos nuevos caminos y formas de hacer música sin perder nuestra identidad. ¿Cuál sería esa identidad que define a la maravillosa orquesta del alcohol?
2: Pues nuestras letras, nuestros instrumentos, el acordeón, el banjo, la mandolina, las guitarras acústicas, eh, la voz, al final, pues un poco todo es lo que hace que un grupo tenga personalidad, ¿no?
1: El grupo, como comentabas, empezó en la calle, empezó tocando la calle, algo de lo que habéis comentado varias veces, que estáis muy orgullosos y no es para menos. Pero también habéis eh, tocado, pues, por ejemplo, en el Within Center de, de Madrid. ¿Cómo es ese momento en el cual vosotros decís, vale, podemos hacer algo grande como grupo y está en nuestras manos? O sea, ¿Cuándo os das cuenta de eso?
2: No lo llegamos a pensar nunca. Ya te digo que no pensamos en esos términos tan épicos,
1: ¿sabes? sino que
2: estos son diez años de curro todos los días, todos los días, todos los días, a todas horas, muchísimos conciertos, muchas horas de furgoneta y de local, y todo te va llegando. Nosotros empezamos, eh, tampoco somos un grupo que haya tocado en la calle un montón, ¿eh? esas medallas hay que ponérselas a otros, que sí que de verdad lo han hecho más. Nosotros empezamos tocando donde podíamos, en la calle, en un bareto, en una sala pequeña donde nos dejaban, y luego pues fuimos haciendo carretera, entonces, cuando has dado, yo qué sé, igual llevamos 500 conciertos o así, en estos 10 años, no lo recuerdo. Eh, van pasando cosas. En Nuestro primer vuelo en Madrid, para que os hagáis una idea, fue en 2014 o oh, 2000, no miento, en 2013 y vinieron 20 personas. Y éramos tres grupos tocando, ¿eh? O sea, que casi éramos más músicos que público. Al siguiente año fuimos a otro sitio y, y vinieron 50. Luego fuimos a la sala Clamores y vinieron 100. Luego fuimos... A la Sala del Sol con otros dos grupos y vinieron ciento y pico. Luego ya fuimos solos y metimos las 300. Luego hicimos tres conciertos en la Sala Sol, luego uno en la Riviera, eh, luego uno en la Joy, luego tres en la Joy, luego tres en la Riviera. O sea que, joder, que desde dentro es un trabajo bastante largo y hay otros grupos que igual llegan y besan el santo, pero en nuestro caso nos lo hemos ayudado, vamos.
0: Y pese a que dices que no, no fue una etapa muy larga, digamos, o que o no no fue muy duradera, la de la calle, ¿recuerdas con especial cariño alguna anécdota de, de esos momentos?
2: Pues sí, recuerdo estar tocando en San Sebastián, en la calle, en los días de la Semana Grande de, de Donosti y todo buenos recuerdos. Eh, no sé, la amabilidad de la gente, lo que valoras también que alguien se pare a escucharte cuando estás tocando en la calle y nadie tiene obligación de prestarte atención... Yo creo que ahí eso, cuando interactúas con la gente, normalmente se caen bastantes prejuicios o miedos que tenemos de, del prójimo o del que vemos enfrente. Y nos ha pasado muchas veces tocando también en Dublín, en su día también tocamos en la calle. En todas las ciudades en las que lo hemos hecho, ves eso, no que la gente es la bomba y que la música pues une a las personas de una manera bastante especial
0: en vuestra archiconocida canción Héroes del Sábado, repetís la frase en otro vídeo de, ¿de dónde vienes? ¿crees que es difícil para un artista que lo está petando mantener los pies en el suelo? Yo creo que sí, es difícil tiene que ser difícil para ellos
2: nosotros no lo vemos como que nosotros lo estamos petando porque lo que te digo, vivimos un poco aparte del mundo de la música en nuestros colegas da igual si tocas en el Wii 5, si tocas, a ver, se alegran vienen, flipan pero pero les da igual, o sea, la gente con la que estamos en el día a día pues hablan de sus movidas y de sus curros igual que el nuestro y, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho en cuanto a amigos, gente cercana y familia pues siempre nos han mantenido con, con los pies en el suelo porque tampoco saben muy bien de qué va la vaina esta de la industria musical y les da bastante igual y eso ayuda a que tú bajes a la tierra también, ¿no? Tú vienes de la nube de tocar delante 15.000 personas en el Palacio de los Deportes pero rápido te bajan a la realidad. Eso es algo que siempre hemos agradecido. Igual por eso también seguimos viviendo aquí.
1: David, cuéntanos, has estado una temporada en Dublín. Eh, ¿Ha tenido influencia en tu carrera musical? Porque hemos estado eh, investigando un poco y hemos visto que vuestros dos primeros EPs eh, se publicaron en inglés. ¿Y un poco a qué se debe que comenzaras en inglés, que luego hubiera un cambio de, de idioma?
2: Pues empezamos componiendo en inglés porque la mayoría de la música que... ...escuchábamos y escuchamos... ...está en ese idioma... ...pero en cuanto estuvimos un año y pico... ...y sacamos esas dos referencias... ...que es más o menos unas doce canciones... ...en inglés vimos que... ...costaba mucho conectar con la gente... ...que nos entendieran... ...costaba expresarnos... ...porque al final, bueno, si eres el amo en inglés... ...igual te apañas bien... ...pero en nuestro caso... ...pues nuestra lengua materna lógicamente es el castellano... ...y entendimos que al final joder, si queríamos hacer algo propio y personal, pues no podíamos hablar del río Mississippi, teníamos que hablar del río que pasa aquí. Y, y que en inglés queda todo muy guay, pero no es lo tuyo y no es lo personal. Y por eso hicimos el cambio.
0: Durante la pandemia creaste un proyecto en solitario que se llama Nostalgia de los autobuses. Cuéntanos, ¿cómo fue pasar de componer para el grupo a componer únicamente para ti?
2: Nada, pues fue una anécdota para poder sobrellevar el vacío que nos había dejado el parón en el disco de la moda, básicamente.
0: ¿Y tengo entendido que no quieres llevarlo a
2: los escenarios? No, porque como te digo, pues es una anécdota. Lo que me importa es la moda y es el proyecto de nuestra vida. Y pues, lógicamente pues me gustan mucho más las canciones de la moda. Y el proyecto de Nostalgia ha estado muy guay como liberación personal. Y poder trabajar también con algún colega he hecho una canción con Robert del Piro, he hecho dos canciones con Robert del Piro, una con Diego Galaz, es gente a la que admiro, también he podido seguir trabajando con Raúl, pero no me planteo nada. Es que ahora mismo o sea, estamos emocionados con el disco que acabamos de sacar y lo demás nos da igual.
1: ¿Hay alguna diferencia, bueno, en tu caso, a la hora de componer para un grupo que para ti o normalmente la filosofía de y no hace falta que te adaptes demasiado?
0: Pues
2: la filosofía es que las canciones guapas van para la moda y las demás pues para lo que se pueda o siquiera.
0: Pero yo me pregunto, eh, cuando tú eh, escribes para ti, por ejemplo, yo que sé, un, un rapero por ejemplo escribe para sí mismo y yo que sé, escribe lo que siente y eso, ¿no es lo mismo que cuando escribes para un grupo? Porque quizá esas letras evidentemente están representando a, a siete personas, ¿no? ¿Cómo hacéis? ¿Os ponéis de acuerdo? ¿Tú lo presentas y dices, pues he traído esto, qué os parece? ¿Cómo, cómo es eso?
2: Pues surge de forma bastante natural. Eh, creo que nuestra relación pesa mucho eh, a la hora de componer, a la hora de escribir... Y que, ...y que todo el mundo sabe que está formando parte de algo mayor que él, que es el grupo. Entonces, supeditando todo a, a que la banda salga favorecida, todo es muy sencillo. Eh, no tenemos ningún problema, o sea, las letras es lo último que hacemos encima... Y pues tengo la suerte de que a mis compañeros siempre les ha gustado lo que he hecho, yo siempre les tengo en mente y tengo en mente la esencia del grupo a la hora de escribir y estoy de acuerdo contigo en que probablemente si uno de nosotros hiciese un proyecto en solitario, las letras seguro que eran diferentes, no porque al final pues no es lo mismo cantar en una banda que somos siete que en un proyecto en solitario.
1: La primera entrevista esta segunda temporada eh, la hicimos con Exael de Us Bajo el Árbol, un te recomendamos, es muy bueno, uh, sí. y le preguntamos acerca de si todavía seguía sintiendo nervios al subir a un escenario, y él nos comentaba que, que para él, desde su visión, si tú subes a un escenario y no estás nervioso, es que estás muerto, como, como que la, para ti la profesión ya no la sientes es que estás muerto por dentro en ese sentido, ¿cómo, cómo es tú esa filosofía que, que nos contaba? Sí.
2: Me gustaría pensar lo contrario A mí me gustaría no sufrir Y, y salir al, al escenario tranquilo Y disfrutar de verdad Pero sí, esos nervios Que no desaparecen nunca el que me temo que no van a desaparecer en la vida Pues son una putada en realidad A mí me... No sé, yo prefiero estar a gusto y tranquilo Que esos nervios Ya entiendo lo que dice él y lo dice todo el mundo Que esos nervios significan que, que Todavía te importa y que joder y... Sí, 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 está guay pero, macho, hay veces que sales destrozado. Luego, en cuanto coges la guitarra, ya de alguna manera recuperas todo. Pero hay muchas veces que es tensión, es tensión. Es esos cinco minutillos antes de salir, en el camerino de cualquier grupo, eh, está el aire cortado.
0: Digamos que no no es exactamente adrenalina lo que sientes, ¿no? O sea, no estás como emocionado, ¿no? Es más bien pasarlo mal.
2: ¡Fua! Sí, es como el carnet de conducir. ¿Sabes? Es como... Bueno, mucho peor. Es Como, como las posición en clase, ¿no? Me imagino que tiene que ser como una oposición, en la que has estado cinco años estudiando y llega el día del examen y estás doblado, ¿sabes? El estómago está como que se quiere salir ahí de tu cuerpo, pero, oye, son, como decimos de risa muchas veces, problemas del primer mundo, o sea, benditos nervios y benditos problemas. Lo jodido no son los nervios eso sino pues eso para mí admiro mucho más al que se levanta todos los días a, a, a currar, eh, a la obra a poner ladrillos a la fábrica. Entonces, bueno, que me estoy quejando un poco
0: de vicio. ¿eh? <risa> ¿Y sentís la presión de contentar al público con vuestros proyectos?
2: Un poco, sí, en el fondo. Yo a veces pues me he engañado a mí mismo y decía que no, que no, que no, que da igual, que yo hago lo que me da la gana. Vale, sí, nosotros tenemos esa mentalidad de hacer un poco lo que nos da la gana y no dejarnos mucho influenciar por el público, si no llevaríamos haciendo Nómadas desde 2013, todo el rato la misma canción, y ya ves que una que una canción funciona y es repetirla, ¿no? Pero no es no va con nosotros eso, entonces buah, no sé, no sé, no sé eh, se me ha olvidado realmente lo que me habías preguntado, creo
0: <risa> que si sentís la presión digo, he de, yo
2: solo de contentar al público a eso, la presión. sí, que sí que hay, que sí que hay ...que sin querer... ...sobre todo en los conciertos... ...yo creo que por eso... ...estamos nervios... ...porque joder... ...somos conscientes de... ...de lo que significa para nosotros... ...y para la gente... ...ese día... ...los mensajes que nos han escrito antes... ...que la gente ha pagado un dinero para verte... ...que tiene unas expectativas... ...y quieras o no... ...el directo... ...es para ellos... ...o sea realmente lo haces... ...por ti... ...porque tú disfrutas... ...pero tienes muy presente... ...al público... ...por lo menos nosotros... ...y no sé si es un acierto o un error... Y creo que al final hay muchos momentos para que uno toque para sí mismo, ¿no? En tu casa o en el local, pero justo ese momento de interacción creo que es muy importante eh, que el público esté en el centro de todo, en el directo, ¿no? Y eso es lo que hace un directo mágico, si no sería un ensayo. Y luego para los discos intentamos, yo creo que sentimos menos esa presión. De hecho, hasta a veces pienso que somos un poco masocas o nos autoboicoteamos un poco, porque si hay que sacar singles... Siempre sacamos el más raro, el más anticomercial del disco. Si hay que, yo que sé, a veces nos complicamos un montón y, y en ese sentido creo que pues también dice algo de nosotros, no que, que con la música no sentimos presión de contentar a nadie o cumplir las expectativas. Pero en directo sí queremos que el que venga a un concierto nuestro se vaya a casa sintiendo cosas y, y, y diferente a cómo ha llegado.
1: ¿Habéis estado alguna vez delante de un público que pues por no conoceros o porque era otro tipo de público objetivo, un festival que no iba muy al borde, no hayáis sentido pues, calor o, o apoyo mientras estabais tocando? Sí,
2: sí nos ha pasado alguna vez en general, creo que somos afortunados y, y, y hemos tocado delante de público desconocido muchas veces y ha funcionado el 99% de ellas, pero te puedo decir dos que han sido creo que las únicas y, y desde luego las peores experiencias, una fue en Holanda, en un había como una especie de festival en el que grupos europeos tocan delante de, de programadores y gente de la industria, y si les gustas, pues te empiezan a llamar para hacer giras por Europa. Eh, fracaso absoluto. Yo creo que, bueno, no nos salió ni un concierto, esto fue en 2016, creo, 2015, no nos salió ni un concierto, y, y es que en cuanto empezamos a tocar y en cuanto dijimos una frase en castellano, ...desconectó todo el mundo... ...o sea no... ...yo creo que... ...se habían hecho otra idea... ...no sé si por... ...por las pintas que llevamos... ...o por lo, algún instrumento... ...por el nombre... ...que creían que iban a ver a escape... ...o algo así... ...y cuando vio que aquello no... ...se movía tanto como ellos pensaban... ...bajonazo... ...nosotros seguimos tocando para adelante... ...nos da igual, hay que seguir... ...y ahí sí que tocas un poco más para ti... ...y luego otro en Fuerteventura... ...creo en Lanzarote... era un festival de reggae... ...guapísimo pero no iba, el público no iba para nada con nuestro rollo. Luego es curioso porque siempre contamos esta anécdota y hay gente que nos ha escrito, oye, que yo estuve en ese concierto, ya siento que os llevarais tan mala sensación porque nosotros gozamos. Pero es verdad, tío, que mirabas abajo, era una playa preciosa, llena de gente. No sé qué habría, 15.000 personas. Y yo juraría que nos estaban escuchando cinco. Pero bueno, la peña también, o sea, aún así... Dentro del bajón, la peña respetuosa. Tampoco estaba haciendo mucho ruido, gritando para otro. Simplemente asistieron atónitos a aquel, a aquel, a aquel despliegue, vamos a decir.
0: Al final esos cinco se lo gozaron, por lo menos. Joder, eso esperamos,
2: macho, porque fue sí, el concierto más difícil que hemos hecho, sin duda.
0: Y nos has comentado antes que ya habéis estado en varios países, de habla hispana, de no habla hispana. ¿Pero hay alguno en concreto que os quede la espinita y que queráis ir y tengáis muchas ganas? Pues
2: muchos, yo creo que sobre todo en Latinoamérica, Argentina, Chile, Ecuador... Eh, no sé, nos llegan un montón de mensajes desde allí. Solo hemos estado en México y en Colombia y nos gustaría poder hacer una gira por toda Latinoamérica. Pero ahora mismo es imposible pensar en nada en concreto. Habrá que ir
0: esperando con paciencia. Por último, para acabar eh, estas preguntas eh, más generales, me gustaría preguntarte... ¿Dónde ves a la moda en cinco años?
2: Jodido, jodido de responder. Yo te digo que no lo sabemos ni nosotros. Ojalá eh, nos veamos volviendo a, a hablar, porque hemos sacado un disco nuevo y porque vamos a presentar una gira que flipas. Ojalá.
0: Pues ahora, para finalizar, eh, se nos ocurrió una pequeña sección, ¿no? Para amenizar el final de la entrevista, ¿vale? Esto es ya la recta final. Y la hemos llamado Las Modas, ¿vale? Eh, un poco jugando con el acrónimo vale. de, del nombre del grupo Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar cada vez eh, dos modas, ¿vale? Dos modas que existen en el mundo o que han existido Y tienes que averiguar cuál de ellas existe y cuál de ellas nos hemos inventado ¿Vale? Vale <risas> Ok, eh, la primera moda sería el eh, facekini, ¿vale? Que es un bikini que se, que se pone en la cara Como si fuera un pasamontañas pero para ir a, a la playa
1: y la segunda sería el Glove Kidney, que es llevar guantes a las manos de lana en verano para evitar sequedad y quemazos
0: en la piel. ¿Cuál dirías que es auténtica Uf, y cuál dirías las, que nos hemos inventado? Las
2: dos las dos las veo factibles viendo cómo está el panorama, pero
0: yo creo, tío, que la de los guantes. ¿Esa es la auténtica o la, o la falsa? Esa es la auténtica. Eh. Error, esa es la falsa Ay, De hecho, el facekini wow. es un bikini utilizado en Asia Y si lo buscas es muy raro porque parece que vayan a atracar a las playas Es como llevar un pasamontañas, literalmente ¡Hostias! Ok, eh, la siguiente
1: La incrustación de, de joyas metálicas En los ojos con fines estéticos
0: ¿En dónde? En los ojos Correcto Versus eh, la moda Kill Bill Que tras la salida de la reconocida película Kill Bill Surgió una oleada de mujeres vistiendo con monos amarillos Dado el furor del film
2: ¿Qué, es, ¿Qué podemos esperar del ser humano? Pues es que podrían ser las dos, ¿verdad?
0: Eh, <risa> Hemos jugado un poco a eso poder, intentar engañar.
2: A ver, voy a, voy a votar por la de Kill
0: Bill porque la, la otra me dejaría muy loco ya, pero bueno, dale, dale a la de Kill Bill. Pues he de decirte que no es la de Kill Bill y es la incrustación de joyas metálicas y es muy raro de ver. Es una moda que surgió en Holanda, en Países Bajos. Y cuando lo buscas, te quedas un poco loco, efectivamente. Ves que llevan, pues, corazones dentro de los ojos, cruces, por ejemplo, todo de metal. Es muy, muy curioso, muy curioso. Vaya. Vale, eh, vamos con la penúltima. Sería eh, un pueblo entero de Nevada, Estados Unidos, que prácticamente todos los habitantes se tatuaron eh, la pirámide Illuminati.
2: Eso es, o... eso es,
0: verdad, eso o... es verdad, fijo. O sea, es que no necesito ni escuchar la siguiente. Vale,
1: escuchala, escuchala. O... 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 Uh, las okay. cabezas de donuts eh, básicamente es inyectar en, en la cara eh, una solución salina, vale base de sal um, que hace que te crezcan protuberancias en la cara en forma de, de donuts
2: es que claro, si no no os veo capaces de inventaros una mierda como la de como la de que te crezcan donuts en la cara. O sea, tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad porque esa mierda sin... no os la podéis inventar de la nada. Las correcto, manos.
1: correcto. En efecto, es verdad. No nos no la hemos inventado. Si este lo pinchas, es que. Es a los dos días se te va. O sea, vas dos días por la calle con un donut en la cara.
2: Ya, tío, el ser humano es cada día mejor. Es impresionante todo. Siempre sí, sí, sorprende. Sí.
0: Vale, vamos con la última, que sería el tea shake, que es la moda de echar una bola de helado de pistacho o bien vainilla en el té. ¿Vale? Es una moda sencillita.
1: Bueno, cabe remarcar que es en té caliente, ¿eh? O uh -huh. la dieta Feeding Tube, en la que te alimentas eh, durante 10 días de, eh, con un tubo conectado a tu nariz.
2: Es que la primera es como muy poca cosa, ¿no? Para, para lo que me estáis diciendo, de ponerle una bolita de helado al té. <ríe> sí,
0: sí, a ver, había, había, había que poner alguna, no sé...
2: Hostia, vale, esa la habéis sacado vosotros de la manga, entonces es la 2, es la 2. Sí.
0: <risa> efectivamente, efectivamente, es la 2. Estábamos ya saturados, no sabíamos ya qué añadir,
2: y inventar modas
0: no qué bien,
2: no es Pero las demás la semana, ¿sí? increíble, vamos, yo por lo menos he dudado en todas. Sí, esto. sí, sí, sí. sí. <risa> bueno.
0: bueno, pues eh, bueno. la verdad que ha estado de locos, ha estado de locos. Sí. Y, Pero David, eh, bien, bueno, no hemos bien. llegado a
1: la, a la parte final de, de la entrevista, ¿vale? La que da lugar a nuestro nombre. Así que nada, vamos con ello. David Ruiz, cantante de la maravillosa Orquesta de Alcohol. Dinos algo que no sepamos.
2: Pues que mi plato favorito es
1: el arroz con marisco. No creo que lo supieran. No,
0: no, desde luego no, no, no. <risa> lo sabíamos. <risa> era difícil, era difícil de saber.
2: Ya siento ser tan soso, macho. Y es que la gracia nos la intentamos dejar en las canciones, pero es verdad que luego... No damos muchos titulares, pero bueno, ha sido un rato muy agradable, chicos.
0: No, voy, me alegro mucho sí. de, que, de que hayas estado a gusto, de verdad. Sí, sí, ha estado sí. muy
2: bien y, y nada, daros
0: las gracias de
2: parte de todo el grupo por vuestro tiempo. También es muy importante que, que haya medios que presten atención a lo que hacen los grupos. Es tan importante al final como el propio grupo y hoy lo valoramos mucho. Tenemos que intentar, yo creo, cuidarnos entre todos los que, los que estamos en el mundo de la música, de la forma que sea, porque si no, pues con la pandemia además ya se ha demostrado que nadie más lo va a hacer entonces si entre nosotros valoramos lo que hacemos y yo creo que nos, vamos
1: a, nos va a ir bien ¿Has estado a gusto, David?
2: está muy a gusto y me ha faltado pues eso nos encanta nos encanta comer nos encanta el arroz y nos subirá. la próxima la hacemos en persona ¿no? Con, con un buen arroz delante y unas cervezas y, y, y el Mediterráneo cerca
0: Ojalá
1: que me, me recuerda el tema con